0: 104 histoires de Nouvelle-France, avec Jean-François Blain. 28e histoire, 1685, année de crise économique et d'épidémie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 28e histoire de Nouvelle-France. Vous savez, il est tout... Quelquefois, c'est comique, assez étrange de s'apercevoir que les événements peuvent se répéter d'une époque à une autre et s'apercevoir que ce qu'on vit, nous, en ce moment, eh bien nos ancêtres l'ont vécu également. Euh, en cette année, en cet automne 2009, à l'époque où j'enregistre l'émission, on eh je n'ai pas besoin de vous le répéter, de vous le dire, on vit une grande crise économique un peu partout dans le monde et aussi on vit une pandémie, celle de la grippe H1N1. Je ne vous parlerai pas de la grippe H1N1, inquiétez-vous pas, mais tout ça pour vous dire que présentement, on vit deux crises en même temps. Or, moi qui voulais vous parler cette semaine tout simplement d'une épidémie ou d'épidémie qui se sont déroulées en Nouvelle-France, eh bien, je me suis aperçu qu'il y a eu au moins une année où, la crise économique et une épidémie euh, ont frappé en même temps les habitants de la Nouvelle-France. Ça s'est passé en 1685 et en cette année-là, eh bien, les habitants de la Nouvelle-France ont dû confronter à la fois une grave crise économique et une épidémie. Commençons donc par la crise économique. Je vous ai déjà parlé de la crise économique dans la Nouvelle France à l'histoire numéro 16. Alors je vous invite à y retourner à l'écouter si vous l'avez pas encore entendu. Mais rapidement, je vous rappelle la conclusion à laquelle j'en étais arrivé, c'est que en gros, eh bien, on achetait plus qu'on vendait ou en d'autres termes, on dépensait plus que ce qu'on rapportait. Ce qui est un grave problème parce que même que ce soit en Nouvelle-France, en Antiquité ou encore aujourd'hui, le calcul est le même. Si on dépense plus que ce qu'on rapporte, eh bien, à un moment donné, il va y avoir, on va avoir un problème de liquidité et on va avoir un manque à gagner. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé en Nouvelle-France. Et je vous disais dans l'histoire 16 que ça, c'était pour toute la Nouvelle-France, pour toute l'époque de la Nouvelle-France. Mais qu'est-ce qui était de spécial en 1685? C'est que l'année précédente, en 1684... Le roi de France avait envoyé dans la colonie de nouvelles troupes, des nouveaux soldats, avec l'ordre de les faire vivre, c'est-à-dire de les loger, de les nourrir et surtout, bien sûr, de les payer. Mais le roi de France avait oublié un détail assez important. Il avait oublié d'envoyer de l'argent pour pouvoir les payer, ces soldats. Donc, en 1685, non seulement on avait déjà un, un manque à gagner, euh, avec tout simplement nos exportations et nos importations. Mais en plus, on avait un nouveau manque à gagner à cause des troupes qu'on devait payer. On avait tout, tout simplement plus d'argent. Et il fallait absolument trouver de nouvelles façons de... de soit, ben, soit en faisant du troc, soit ben, en inventant une nouvelle monnaie. Et c'est exactement ce qui est arrivé en 1685 pour faire face à cette crise économique. L'intendant Jacques de meul a créé une nouvelle monnaie. Il a... Pensé qu'il pouvait donc créer une nouvelle monnaie avec sa signature, en apposant sa signature sur, disons, un bout de papier, disant que ce bout de papier valait 20 livres et qu'il serait remboursé par le roi dans un avenir, espérons, assez rapproché. Et soit dit en passant, le roi avait approuvé cette, euh, cette nouvelle monnaie. Mais il y avait un problème, c'est que le papier, à cette époque, il était trop friable. Le carton était quasi inexistant. Mais il y avait, avait une forme de carton qui existait en Nouvelle-France qui était, si vous me permettez l'expression, qui était monnaie courante. C'était les cartes à jouer. Et contrairement à aujourd'hui, euh, en Nouvelle-France, les cartes à jouer n'étaient dessinées que d'un côté. Alors aujourd'hui, on retrouve des dessins, des motifs des deux côtés. Mais à l'époque, par exemple, on avait la dame de cœur d'un côté et c'était blanc de l'autre côté. Donc Jacques Demeule... A utilisé ses cartes, il a, a posé sa signature sur euh, le côté blanc des cartes et en y apposant son sceau aussi et en disant que cette carte valait, disons par exemple, 20 livres. C'était une solution temporaire à un problème qui était euh, pressant et euh, à court terme, ça semblait. Euh, satisfaire les habitants et les soldats de la Nouvelle-France. Et j'y reviendrai un, dans une autre histoire sur, cette, sur la monnaie de carte pour vous la décrire plus en détail. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que si c'était une solution temporaire, ça n'a certainement pas été une solution euh, à long terme euh, parce que le roi de France, même s'il avait approuvé cette façon de faire, ben, il n'a jamais remboursé totalement ce qu'il devait aux habitants et aux soldats. Et comme si ce n'était pas assez d'avoir eu à affronter une crise économique importante en 1685, les habitants de la ville de Québec ont eu à affronter une épidémie quasi sans précédent dans la colonie. Ça s'est passé à l'automne 1685. En fait, on ne connaît, on connaît pas grand-chose de cette épidémie. Ce qu'on connaît vient majoritairement de deux lettres, l'une écrite par l'intendant Jacques Demeule en septembre 1685 et l'autre écrite par le gouverneur de Denonville en décembre de la même année. On croit que c'est le typhus qui a frappé la ville de Québec à ce moment-là. Et fait intéressant à remarquer, c'est que la grippe accompagnait très souvent le typhus. Donc, un autre point de comparaison avec ce qu'on vit présentement. On sait, par contre, d'où est venue cette, cette maladie. Elle est arrivée à Québec par deux bateaux en provenance de France, euh, sur lesquels une grande partie des matelots officiers et des soldats ont été malades, ont contracté la maladie et, euh, et plusieurs en sont morts. Et très rapidement, la maladie a frappé la ville. Elle a frappé la ville tout simplement parce que euh, le, l'intendant avait envoyé des hommes auprès des bateaux parce que les bateaux, à cette époque, n'étaient pas amarrés au quai. Ils, se, ils jetaient l'ancre dans le Saint-Laurent et on envoyait des barques chercher la cargaison et chercher l'équipage. Mais une grande partie des hommes qui, ont, qui étaient chargés de se rendre au bateau, là où se trouvaient les malades, ben, en sont morts. Ils ont contracté la maladie et une, partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux en sont morts. En fait, l'intendant Jacques DeMelle nous apprend qu'en septembre, dès la fin septembre 1685, une centaine de personnes avaient déjà contracté la maladie et une trentaine en étaient mortes. Et on sait qu'en décembre 1685, la maladie faisait toujours rage. Dans la lettre de, du gouverneur de Denonville, datée du 3 décembre 1685, il nous apprend deux, deux détails assez importants. Premièrement, que il y avait encore des bateaux qui arrivaient à Québec sur lesquels il y avait la même maladie. Et il nous apprend aussi que le nombre de décès s'élevait à ce moment-là à une centaine. Bon, aujourd'hui, une centaine de décès peut nous paraître peut-être petit, quoique ça frappe quand même l'imagination. Euh, 100 morts en, en, en l'espace de trois mois, c'est quand même énorme. Mais il faut se rappeler qu'à Québec, dans la ville de Québec, selon le recensement de 1685, il y avait à peine plus de 200 habitants dans la ville de Québec. Donc, une centaine de décès sur 200, c'est beaucoup. Dans la Nouvelle-France, en, en, dans toute la Nouvelle-France, il y avait un peu plus de 12 000 habitants. Et en fait, si on regarde la ville de Québec et les environs, bien on compte environ 1700 habitants. Donc, une centaine d'habitants a eu de quoi frapper les imaginations de l'époque. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé d'autres euh, documents parlant de cette épidémie de 1685. Donc, je ne peux pas vous dire exactement comment ça s'est terminé, mais euh, ce n'est certainement pas la dernière épidémie auxquelles ont dû faire face euh, la, euh, les habitants de la Nouvelle-France. Et c'est ainsi que se termine cette 28e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire au info 104histoire.com ou à visiter la page Facebook de l'émission. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à à visiter le www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.